0: 现在收听的是由顽固台独制作《二零二二年九合一大选选前候选人深度访谈》
1: 。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。您的每一次收听与分享，都能让更多优秀的候选人被大家听见
0: 。爱台湾的心。弯弄的家，我弯着回来听台湾人的心声。大家好，我是 Amanda，
1: 我是吉利。今天是二零二二年十月二十八号，距离大选还有二十九天。近来，民进党积极
0: 栽培新人，鼓励年轻人从政。今年年初，在彰化县议员第一选区，就有四位新人投入初选。而且四位全数通过初选。今天我们要访问的就是回到家乡彰化参选的黄博宇。博宇在海外留学多年，并在英国剑桥大学取得硕士学位。初选的时候喊出“再别康桥，凯旋彰化”口号的博宇，为什么会选择放弃世人眼中较好的海外工作机会，反而回到家乡？成为彰化工所员工，在投身议员选举呢？而初选过关后，投入正式大选的博宇，以深耕彰化作为政见主轴，展开大选活动。对于家乡，博宇怀抱着什么样的心情与计划？如何实现他对彰化的理想？就让我们在这一次的访谈中，好好来了解。黄伯瑜真正的想法与计划，伯瑜您好，请您跟大家先自我介绍一下
2: 。Hello. Hello， 大家好，我是黄伯瑜，这是这次我们彰化县议员的候选人。那非常高兴，今天我们顽固台独能够邀请我来这边跟大家分享一下，就是我在这边的一些情况。对，那我大概十三岁的时候呢，就离开台湾，那到国外各个地方去留学。那也是因为在国外生活的一些经验的关系，然后到后来我就觉得，哎，有一天一定要回到台湾来贡献这片土地。那先是在台北，然后担任国会助理，到后来辅选的这个工作结束之后呢，希望从家乡出发，在彰化开始投入我第一次参选的这个活动
1: 。博宇小学毕业以后，在妈妈的支持下。到新加坡就读中学，纽西兰就读高中，美国就读大学，最后在英国剑桥完成了硕士的学业。能否请您谈谈在人格养成相当重要的青少年时期，当时人在国外生活的你，这些海外的求学历程，四个国家不同的教育给了你什么样的养分与启发？另外。是什么样的契机让你决定从英国返乡，回到彰化，为大家、为国家而付出呢
2: ？哎，我觉得返乡这件事情，特别是在美国吧，我觉得启发是还蛮大的。就是在美国生活这个过程中，大家总是觉得，我们今天能够受到高等教育，就是因为社会上有足够的人的支持，然后不管是从家里还是哪里，一定有足够的资源溢注到你身上，你才有机会受到良好的教育。那既然你都得到这个教育，有一天你还是要回归到这个社会上。那不管美国是英国啦，像从事军人的这个工作，或是说服务国家，这都是会让你引以为傲的事情啦。服务国家这是非常正常的事情。可能也是因为我常在国外生活，各个国家的时间相对起来都比较短，所以对我来说，综合起来还是在台湾的时间是最长的。我还是觉得说，在台湾才是让我感觉就是最有家乡的感觉。所以到最后还是觉得说，哎，有一天是不是还是要回到台湾？就是来做一些事情这样子。其实我妈妈是台中人，那、啊、我爸爸他后来剩下亲戚很多都也都搬到台中去。我们台中其实蛮多人的，就我们的家人大部分都搬到台中去了。那如果问所谓我有没有去台中，我是说去其他直辖市选举，我有没有选择彰化？那我觉得第一点就是彰化是我自己出生的地方，那我觉得这个地方真的毕竟是我长大的地方，大家都觉得这个地方就是呃不是那么的理想。那我自己从各方面的条件去评估，我觉得其实大有可为啊，只是我们没有去发掘它。那时候我觉得说，哎、欸，刚好我是彰化人，然后我有这个机会，然后台中已经那么多人才辈出了，那你还去台中？那然要来彰化，这是自己的故乡，那你不回，只要回来。那还有一点呢，就是我觉得小美琪那时候在参选花莲的时候，我觉得她的那个过程，你让我是非常感动。我们有雷同性啦、啊，但我不是混血人啦、啊。她也是在国外生活一阵子，她有国外的学历，她在那边生活很久。那从她谈吐，你感觉出来她是在那边长期生活的人。然后，但后来选择回来台湾。然那他也很不简单，他是在台北，也是去选举过，然后之后那边结束之后，才被派到花莲去。他把台北的事情放弃，然后来花莲，这就是勇气哎、欸！你要重新经营，而且完全不一样的人，而且你那个样子，像我在这边，我都被人家讲说我是外国人呢，我是外地人还怎么样的？我,我出我生在这边十几年，我是外地人，连我出生在这，我都被讲。他到花莲去，他完全根本就,根本就外邦来的人呢，对啊。但是他后来，他不但被接受，他还甚至在二零一六年当选。那我觉得讲那句话真的有句话，这个我觉得是经典的、啊，但我不知道，就好像大家没有人特别去提到这一段，就是说我们做政治人物的人，我们就要相信人民的力量，我们相信人民的力量最大。他说，就像一滴一滴的水滴，可以在花莲泰鲁格切割出美丽的峡谷。那这就是讲的多好啊！就是说，你看他在那边，虽然这个地方再怎么艰困，就是像那个殷海光先生，不知有听过，就是他外省一个作家。英海光先生，他有讲过这句话，就是他要对抗国民党的时候他，他在那个像奴役之路，就海耶克一个经济学家写了一本书，里面写的这一段，就是说我们要摆脱这个被专制控制的这个环境。他说这个，他说他虽然只有一个人势单力薄，但是我就像一个蜡烛一样，在黑暗中漂泊，那个黑暗的力量啊，想把我吹熄，但是我多么不希望我被那个力量所吹熄，我希望我在被吹熄的前夕，我能点亮更多蜡烛。让它连成一道墙，照亮东方的大地。我觉得哇，那个精神真的，我觉得那个就是真的会带给你参与政治的这个勇气。就是说，不管地方再怎么艰困，不管地方势力再怎么坚固、怎么怎么盘踞，前人有这些勇气，那时候还没有民主政治，他们有这个勇气。包括说像小美琴那边，那时候民进党的经营是非常艰困的，他能这样子，就是像他所说的瀑布一样，也是能再怎么坚固，也是能割出一道美丽的瀑布。我觉得这个，如果他们能做到。我有什么理由回到脏话？我做不到
0: 。我们不但相信你会做到，而且我们希望整个脏话、整个台湾都能做到，所有本土意识的人都能选上，我们就一起努力。我们将持续这场战斗，直到我们解放我们的国家。如果我们的孩子能够在枪林弹雨下，在我们的防空洞诞生，我们的敌人将失去任何机会。在这场毋庸置疑的人民战争中战胜我们，这是泽伦斯基在粉砖上的声明。从开战到现在，他有无数次可以逃走，就连美国提供他逃离的管道也被他拒绝了。而乌克兰在各界都不看好的情况下，不但扭转了战局，现在俄军也在各地开始被击退。就让我们期待乌克兰的胜利到来。而在佩洛西议长来台后，台湾再度登上媒体版面，也因为乌克兰战争屡屡被国际点名是下一个可能爆发战争的危险国家。再加上二十大结束，习弟即位了，你对两岸局势的看法是什么呢
2: ？等那先从乌克兰开始啊，那为什么会觉得这件事情非常重要？就是说在那之前，至少我参考国外的媒体的民调，大概战前哦，因那时候已经。美军不断地在呼吁大家要打仗，要打仗，要打仗了，要打仗了。然后没有人相信会打仗，因为这太久，二战之后没有人在克索沃战争是最后一次欧陆有规模型的战争。但他认为说，哎，俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰算是如果撇除俄罗斯，算欧洲最大的国家，是没有人想到这种事情会发生啊。然后说，哎呀，打仗，打仗，打仗。然后后来那时候我做民调，乌克兰大概那时候七八成的人表示不愿意为国家而战，那这很重要哦。那时候有七八成的人，我印象里面，我看到这个数据说七八成的人不愿意。就假设两边开战，乌克兰没有信心会打赢这场战争。然后有大概七八成人认为我不愿意为这个国家而战。但是后来开战的结果超乎大家的意料，不但乌克兰守住，而且他们还击退他们。特别是在围攻基辅的那个过程，就他讲，我们持续战斗，直到就算我们在防空洞中，我们也会生存下去。这番就对我的鼓舞很强。像古代中国有一句天子守国门，君王死社稷”。我记得有人，时候我提到这一段话，我觉得对一个领导人来说，因为很多人会讨论，包括讲到台湾，他说：“哎，这个国家人民的作战意志会决定国家未来的走向。”我觉得这个人民作战意志有是其次，更重要是领导人的决心。其实二战的时候，日本偷袭珍珠港，當然我因用我们事后诸葛说：“哎呀，美国人后来轻松把日本打败。”其实那個过程是不轻松的，甚至在一开始作战的时候。多数的美国人对对日开战这件事情是持有疑虑的，所、就、以、是、说，哎，我们那么久，我们一旦结束就没有再打过仗了，而且大部分的年轻人也，为什么我们要横渡太平洋或大西洋去打一个跟我们没有关系的战争？日本人他也没有说占领美国的土地啊,啊，那我们就他们想要什么就给他们啊，他们想占领中国就让他们去做就好我们不要去管他们。那之后，罗斯福这种非常坚定啊，他一句话叫做 “the only fear is t h e fear itself”， 就是说我们心中最大的恐惧、最大的畏惧就是畏惧本身。所以，我们最重要，我们要对抗这个畏惧，请大家相信我，我们要带领着美国打败这些对手，我们要完成世界和平，美国才会安全，然后美国人才团结起来说，说好，我们要开始对外作战，我们不但保护美国本土，我们要守护这个世界。所以，这个整个二战的局势才完全改变。那回要泽连斯基这个点，就是说，在那个当下，没有人看好他，大家认为，哎，俄罗斯被评比是比中国更强的国家。军事上还是更强的国家，而且他他不叫解放军都没在打仗，解放军打什么维吾尔人、打香港人，那不算打仗啊。他说对内镇压，解放军都打自己人啊，没有打外国人啊。俄罗斯是不断的打外国人哦、啊，除了车臣战争以外，都打外国人啊。那想，哎、欸，这个当然他的对手军事实力当然是不能跟他比的啊，嗯、但就是他大部分对手至少都是胜战，而且是不断有经验的在作战的这个部队。他打乌克兰，乌克兰这这部队，然后说是听说在前苏联九十年代的这个武装是怎么跟世界上第二强国对战。但他就是有信心啊，就是说大家要相信我。美国政府叫离开，我也不离开。我就是身为乌克兰人，死为乌克兰鬼，我就是不离开。对我就是会守住这个地方。然后我相信他的这个举动也感动到很多人啊。反正站起来很多人觉得他民调很低啊，就他演员当总统笑死了。对，然后后来现在谁会说他做的很烂？大家觉得说哇，这个总统没有他，可能乌克兰克已经克里米亚化了。对啊、所以我觉得这个启示就想到台湾啊。很多人在强调说啊，台湾什么我们不会打仗干嘛的？第一点，我们当今的总统是谁？这个非常重要啊！我们的总统难道会投降吗？今天如果我们的总统不投降，我们的国家绝对不会投降。而且很多人说啊，非但来了台湾变废墟，那我反过来讲，乌克兰飞上去，乌克兰变废墟吗？好，就算乌克兰变废墟，乌克兰会投降吗？这非常重要啊！今天怎么样算是占领？当一个国家被打败，你要。占领这个国家，像伊拉克彻底被美国打败，首都被占领，然后国家首脑被斩首，那就真的这个国家这个组织瓦解了。但乌克兰组织一直存在，他虽然那时候国家一半的领土被占领，但是国家首脑一直都存在。那一样台湾啊，今天在解放军占领台湾全境、斩首台北政府以前，台湾都不算投降。所以战争会不会结束，是由总统决定。不然这这讲这个。战争结束确实，国家领导人说结束才会结束，所以我认为透过这件事情表示，只要民进党还执政的一天，台湾绝对不会沦陷，台湾绝对不会投降。那再来就是说，我们台论到佩洛奇议长这件事情啊，我觉得这件事情非常重要的事情啊，怎么会大家觉得说，哎、欸，好像这，好像大家好像过了就没有这件事情呢？川普讲了那么多那么久了，他也没有来过台湾，他是很挺台湾没有错，但他没有来过台湾啊。然后他任内的以前都是前任的前任的来，没有现任的来过啊。但是后来拜登政府上来之后，我全部都现任来，啊，这个、非常重要哎，对你的关系已经慢慢的，因为如果开始派现任的人，表示今天这个两国之间的关系，或是两个政治实体的关系，已经是开始趋向于对等了。不然他为什么要派现任的人？所以这个非常重要，这个意义非常大。那表示说。在美国国内，而且台湾关系也是国内法所以就是说，美国从各个角度来说，他这个政治训练出来，为什么中国这么跳脚？就是说，我要把你的飞机击落，那佩洛西要把飞机击落，为什么那么跳脚？就有人讲嘛，中共他哪里不开心，要表示说，民进党或是美国那里做对的？<笑>对，所以这个非常重要啊，所以为什么佩洛西来这件事情非常的重要，而且佩洛西来不只是台湾人给自己信心，就是说美国人真的会支持我们，而是。全世界开始关注台湾，说：“哎、欸，佩洛西来了、欸，哎，他不止去乌克兰，他还来台湾呢、欸，这很重要的事情啊！这也向世界散发一个讯号，就是台湾是世界和平一个非常重要的块拼图。不要认为好像说，哎、欸，台湾这块拿了，那就变得跟德国以前一样啦。啊，苏台德地区我也要，奥地利我也要，那你的界限在哪里？”所以当然台湾很重要啊，怎么会大家觉得说台湾不重要呢？所以我觉得裴洛西议长来这件事情对台湾乃至对世界来说，这是非常非常重要的一件事情啊。那所以这件事情就延伸到最后，我们讨论到就是说，哎、欸，那爆发台海战争这个可能性，那我个人是觉得短期内不太可能会发生。老实说，我觉得短期内，因为我觉得是这样子哦、喔。第一点，美国那个卫星图了，最近不放卫星图吗？你会不会这个天空是美国人的天空嘛？啊，所以你在做什么事情？基本上，如果真的会开战，就会变得跟乌克兰跟俄罗斯一样，美国警告、哎、要打要打要打咯。目前没有这个讯号嘛，现在都说哦，未来什么几年内可能会发生，并没有实质确认什么时候会发生。而且这种侵台这种战争，那两栖作战要调集大量部队布置在广东或是福建沿岸，这个这么大规模的动作，台湾人怎么可能会？你说我们这么近，我们那么近是我们的劣势，但也是我们优势吧？那么近我们还体验不到。我们还感觉不到说，哎，他们要来打我们的，我们一定会知道啊。所以我觉得，只要我们还在讨论的一天，表示目前来说形式应该是稳定的。当有一天我们真的说，我们国家在讨论了，哎，我们要备战了，我们要演习了，要干嘛的，那个我们才真的要担心。所以我短期内应该不太可能发生。而且我今天早上看，作为一个 Podcast， 一个乌克兰的一个 Podcast。他每天 update 的就是乌克兰的战况，他里面讲一点了，这很有趣，很有趣，因为这个没有被证实，但是确实有人在讨论这个问题。他说是从美国字库里面流出来的，就是说中国甚至在思考，他是干脆跟俄罗斯索要土地，要索要 1860， 就是清代的时候，俄国透过《瑷魂条约》所夺得的中国领土，就是像黑龙江、大兴安岭那一块。他认为索要那块的可能性，都比打台湾还容易。他大家思考，经过他的 podcast 那个内容了，就是说。俄罗斯在这场战争当中，他就损失三十趴的空军然后他的陆军都搭进去，他现在甚至要那个年轻人，你看我们在台湾，大家说啊四个月好少，四个月好少，人家俄罗斯年轻人一个礼拜就上前线了，然后一个礼拜就上前线去当炮灰了，那表示说他们多缺人，他们是世界上第二强大的武装力量，年轻人要这样子去找他，他们跟台湾一样烧纸花，他们快没年轻人，他们居然是这样去使用年轻人，那表示他们是多么的怎么 desperate， 就是多么的无奈。那在这样子的情况下，就是说，他们内部有讨论说，哎，中国会不会到时候？因为像中国到时候要求援，不管是伊朗，或是中国，甚至连北朝鲜都要他们要东西，那表示说他们多么缺资源。啊，在这样的情况下，国际政治是很现实的嘛。丘吉尔说，没有永远的朋友，就永远的利益嘛。那既然都这样，而且你们人口已经这么少了，在这之前就已经有讨论过，就是中国确实有开始在俄罗斯界边疆地区有在做移民的这个动作，但是用农业移民的角度去做这件事去开发的边疆，因为俄罗斯那边没人嘛。就是一些中国人会到那边去，就移民的方式，就是去会开荒这样子，然后变成他们那边人口，呃，中国人跟俄国人的那个比例有开始在调整。就是说，哎、欸，在长期的趋势来看，那时候就已经有人在预知说，哎、欸，未来俄罗斯远东地区有没有可能中国在那边会有他一些想法或一些野性。那现在突然今天早上就是那个乌克兰的 podcast 突然提到这个事情，那我就连两件事我就连接起来，而会不会真的有可能？因为现在时间还太早。因为俄国算有败相，但是还没有就是完全败相遗漏，因为很难说，那时间还没有到。就像我们刚刚讨论到，票没有开出来以前都不知道，就是和平协议签签署以前，大家都不知道结果会怎么样。但是就是说，哎，我们在观察几个月，看到时候国际形势又怎么演变，我觉得这非常值得观察
0: 。等一下插句话、哦，俄罗斯这一场战争最失败的就是把自己打到完全没有战力了
2: 。对啊
0: ，现在让所有人都觉得我随时可以对你下手。
2: 就靠炮卡去吧、啊，对啊，而且哎、欸，他很扯哎，我想他打过那么多战争啊，什么那表示说格鲁吉，就是像什么乔治亚或者是说哈萨克，表示这些人多菜，这这不好意思，那就那多菜，对啊，你打这些人打成，而且对啊，你打这人打成这个样子，这太扯
0: 因为他们当初的盘算是三天之内就收复乌克兰
2: ，因为他们认为乌克兰不会抵抗啊，但是其实有有研究。乌克兰不只是因为总统真的意志力很坚强，这这当然是很这是主因。还有一点，从二零一四年克里米亚被夺得之后，俄罗斯不是在顿巴斯地区发动地区要分离主义嘛？就是顿涅茨克跟卢汉斯克那边要独立嘛？那段时间，那时候因为那时候我就在美国，那那时候有乌克兰的学者就来讲，就是、说你说什么那地方是什么乌克兰自己起义，可是我们根据官方的统计，八成被击毙敌,敌方的那个军人都是俄罗斯武装力量的人啊。这根本，你们俄罗斯的部队根本已经跑到乌克兰里面来了，只是你们没有像现在就是明目张胆的去做这件事情啊。因为那时候我就在思考那时候在国外的时候我就觉得，哎，这个，因为那时候我就认识乌克兰人啊，然后他们也在反映这件事情啊，他们有时候住东欧、哦、都讲俄语哦，让他们觉得说，哎，我们讲俄语并不代表我们是乌克兰人。我在讲顿巴斯地区那个原因是因为那时候俄罗斯算二零一四年一直打到二零二二年全面开战，就是有点像那个日本然后打中国东北一样，它是区域战争。然后到三七年便全面开战。那乌克兰情况是一四年的时候，顿巴斯地区是区域战争，其实区域战争已经正式开打了。他是扶持一个政权，然后他真的把自己的部队调进去跟他作战。其实，在那个过程中，美军的军官教官就已经进去在训练乌克兰的军队。那时候我看到一个就是一个国外的一个文章分析，在讨论这件事情，就是说美国人那时候进去的时候就检讨，从头到尾检讨说你乌克兰部队的指挥系统出的状况，就是说你们还停留在前苏联时代。就东方人指挥军队部队跟西方人不太一样，东方人指挥军队很喜欢强调，就是说由上至下，就是哎、欸，领导人讲什么，下面去做什么，啊、哦，之后才出现什么。上面人说，哦，你不能撤退，那下面就是全部被歼灭。那时候就是说，类似说像希特勒打到苏联，那时候明明就是应该要撤退，他说不能撤退，全军都不能撤退，结果就全部被歼灭。但是西方人思考不会这么想，他们认为说，阵地丢了可以复拾，坦克、大炮毁了可以再造，但人死了，人命是不能再复活的。所以他们很重视人民这件事情，所以那时候他们强调就是你的指挥系统不能再有上至下。你像中国古道有句话就是“将在外，军命有所不受”，就是说你在地方每一个地方的军人，就是他者是指挥体系，你有自己思考的权利。因为战争的变化瞬息万变，你不可能一个坐在基辅吹冷气的人会了解说前线到底发生什么情况，所以。你要了解，当现场出现状况，你要马上去做出调整，包括有什么武器、后勤什么，要马上做出调整，所以它整个军队系统那个通讯的系统变得更加的流动，它没有更加的流畅，它没有像就是传统的前苏联式的方式，就是由上至下有发布命令，上面的人没有下来之前，下面人都不会有动作，就不会出现像这样子的情况。而、啊、乌克兰在这个转型的过程，它从二零一四年在顿巴斯地区其实一直不断在练兵，然后不断在跟美国的教官在做这个磨合。然后才有二零二二年这样子的成果，就是为什么他的军队这么弹性？其实他已经转型成一个西式的一个部队了。所以这回到台湾，就是说不要认为说好像就去美国训练，只要是台湾人到美国训练，什么好像不重要，因为还是台湾人不对。重点不是人，人都是一样的，重点是训练方式。训练方式非常的重要啊，怎么会不重要？有些人在那边笑说什么啊？台湾人怎么去美国训练？好像啊，台湾人不就是那个样子吗？哎，不一样啊、哦。台湾人到美国训练，你就基本你变美军的啊。这真的，这差非常的多，所以乌克兰这件事情就证实了这件事情啊，就是说，他虽然本来是一个传统的部队，但因为受了西方西式的训练，他完全脱胎换骨，变成另外一种军
1: 队啊。之前看过四八六大哥访谈博宇的影片，博宇在高中探索个人兴趣的时候，发现了自己对于历史的喜爱，因此大学选读了历史相关科系，在英国研究所时期。研究的主题也是美国历史。求学期间，博宇也时常参加各种国际学术交流活动。博宇自己的原生家庭是有着强烈本土意识的本土派。近年来，国际局势瞬息万变，过去两年多的武汉肺炎更是强大的催化剂，将台湾推上地缘政治漩涡的中心。想请问博宇。以您自己本身在历史上的专业，再加上以台湾本土派的角度，对于台湾未来的期许，您是如何看待台湾的现在以及未来在国际间所面临的挑战
2: ？我会觉得，就这个问题哦，可以从两个角度去看啊。从先从国内政治来考虑这件事情、啊、就是说，我觉得如果。本土执政要长期下去，就假设说我们未来我们要朝国家独立这个方向前进，那我觉得一个稳定的本土政党持续执政这个事实就非常的重要。那这并不是不可能的。那我看其实像东亚的政治，那不管是在日本或马来西亚，马来西亚但情况比较特殊，但主要像日本，单一政党一党独大这个局面是个非常正常的事情。那新加坡也是哦、喔，这不代表说这個国家是专制啊，是有选举的哦、喔，政党轮理也是有可能的。只是说执政党真的做得太棒了，所以他就会一直持续的执政下去啊，这个非常的重要。像日本，他长期有一个在苏联解体之前，他有一个反对党，那就是好像日本社会党、啊、什么的，就是亲苏联、亲共的这么一个政党。那他不管怎么开，他大概就是三四成左右，但是他就是没有机会拿到执政的权利。但自民党就长期在冷战这个思维下，就是亲美、亲西方的这个路线，他能一直持续执政下去，那让日本一直不断的政局稳定到现在。那我认为以台湾目前的局势来说，就从我们目前国内现实那就是一蓝一绿嘛。那当然，我们在二零一六之后，因为有,有其大小党的崛起，大家会思考说，哎、欸，是不是有可能有一天，呃，一个本土化的一个小党会取代国民党、就是、这个外来政党，成为第二大党？哦、啊，我觉得短期内这个事情不太可能会发生。啊，为什么会这么说呢？因为我们任何一个政党，你要在政坛上，你要持续存在下去，你要有你存在下来的意义，就是你要有一个正当性。那民进党从当时党外走到现在，他的初衷就是要终结一党专政，国民党一党专政，然后要推翻国民党，这是最一开始的初衷。那当然，执政之后走到下一个阶段，就是要深化本土政权的这个根基，所以他可以继续存活下去。那国民党从一开始它就是反共抗俄，然后到后面它变成一个反台独的政党，感觉它的近十二十年还变成一个纯粹就是一个反台独的政党，然后跟中共配合。那但是。长期以来，就是从至少从现在民意基础来看，反台独跟中共，包括跟中共唱和这个路线，在台湾的政治板块上慢慢的失去市场，所以它慢慢在示威，那、啊、是这样子来的。但并不代表他们不会消失，这个非常重要，很弱，并不是他们消失，他们有一定的客群就在这里，他们不会消失，因为有中国因素，这个事情跟日本那时候社会党很像。就是说，社会党虽然他没有办法再度执政，但是他在日本国内也是一个很庞大的一股力量，一股反对的力量，它一直存在。只要苏联在那一天，它就会存在。直到苏联在一九九一年解体之后，这个政党才消失。然后突然有另外开始慢慢的其他的反对党在慢慢的产生出来。那台湾的情况，我认为我们还没到那个阶段。我们可能我的感觉啦，可能目前在日本可能冷战结束以前的那个阶段，就是说。有机会的话，民进党有机会长期执政。那国民党因为在中国因素的配合下，它一定不会消失。只要中国存在的一天，岛内一定会有人会认为它就是个很强的国家。我们是不是要跟他妥协？你不一定会喜欢他，但你会觉得说，是不是就跟他妥协？我们不要去跟他作战，一定会有这样子的声音。对，这个是不可避免的，所以他们不会消失。那在这样子的长期发展下，我认为最好的情况下，如果要有一天发展到像美国，其实美国一开始是这样子。否则历史有很多，就是美国刚独立之后，独立完的哦、喔，一七七五年打仗，一七七六年独立建国，一七八三年跟英国签署和平协议，就是表示说一边一国，我们不是台湾海峡，他们不是台湾海峡，他们是大西洋一边一国，并没有一边一国，像那时候北方有加拿大，那到确立之后，就是说、嗯、我们就一边一国就对了。美国国内还是有人主张。我们是不是跟英国人合作啊？英国很大啊，他也是算我们独立出来啦。他也是很大的一个帝国啊。我们是不是跟他配合啊？啊，经济要合作哦、啊，我们要做生意啊，不然他都封锁我们的沿海啊。那时候因为美国刚独立的时候海军没那么厉害，啊，英国那时候是皇家海军是世界上最强的海军，然后常常会找美国的麻烦，所以他们就会觉得说，哎、欸，有些岛内还是觉得，哎、欸，我们是不是在跟他要妥协这样子？但是后来一八一二年发生一场战争，就是美国那时候趁英国在现代拿破仑战争泥沼的时候对。加拿大发动北伐，他要把加拿大全部拿下来。他们认为说要把英国势力从北美大陆全部驱逐出去，但是没有想到英国会反攻，不但他守住了欧洲，然后守住了英国本土，然后回防加拿大，然后还打入华盛顿 DC。那是历史上第一次，也是目前最后一次美国首都被外敌攻陷的一个案例。那当然坏结果就是平手，就是美国表示不会再入侵加拿大，那英国表示不会对美国任何领土的野心。但也是因为在这场战争之后，美国国内的亲英派完全被打趴，这个势力从此在美国就消失了。美国从此走向只有左右没有统独的政治。那台湾当然，我们目前我就不是主张要战争了，但我就说台湾目前我们因为各个因素，我们台湾目前还卡在统独的这个阶段。对，还是有人认为，还是有幻想，就是认为说，哦，我们不要跟他们作战，哎、我们是不是要跟他妥协？所以只要有这样子的可能性在的一天。国民党就有继续生存的一天，所以我觉得国内以目前短期内，如果中华人民共和国这个政局没有变动的这个情况下，我觉得民进党长期执政下去，对台湾以目前中央执政而言是比较好的。但我觉得对国外的挑战，我那时候有一次我有机会跟一个中央一个学者聊到这个问题，就是我说不管是俄罗斯或是美国，就是这种大国，包括韩国一样，他们会思考说，哎，我们所谓的国家策略，就英文会就是用 national strategy。就是说，哎、欸，我们思考，好比说俄罗斯，我们要让这个国家成为一个很强的国家，我们可能就领土方面，我们以完成几件事情，就乌克兰、乔治亚、哈萨克斯坦。那为什么要打这些地方？因为我们俄罗斯大平原无限可守，那我们做这些国家可以做我们的屏障。为什么我前苏联那些版图？那不是单纯就是领土野心，那是有理由的，就是他为了要打他这些关隘，就是地理很重要，就是他会认为说这些地方我们要把它守住，我们的国家才不会入侵。这假设有一天德国坦克类似这样的情况在入侵苏联，没有那么容易长驱植入，我们要有这些地方守住。那如果今天北约直接触碰到我们的边界，那是非常的危险。这样子，但让别人思考，或者说像中国，我们要成为一个大国，我们所要摆脱美国的威胁，那我们要做什么？台湾要收回来，因为现在美国假设有一天美国决定要在台湾部署导弹，是非常可能的、啊。它不核弹，但短期不太会发生啦。但是假设美国明天就决定要这么做了，台湾人一定不会反对啊。我现在台湾应该不会反对啊，我不知道啊。对，但是这是有可能的哦。那中国他没办法做任何事情啊，所以台湾很重要。台湾为什么中国一定要把它拿下来？这不只是他讲是讲领土，哎、啊，外兴安岭那么大的土地，然后我们不去收，我们要收台湾，这非常重要啊。我们在插着他经济的命脉啊。我们对岸就是香港跟上海啊，这非常重要啊。台湾地理位置很重要，所以台湾要收回来。那再来，南海也要收回来，南中国海也不是收回来，从来就不是他们的啦，但他们要控制啊。为什么要控制？油源作战的时候，马六甲海峡被掐住了，他们就不用玩了。石油进不到中国，他们就不用玩了。他们又没采什么石油，所以这个非常重要啊。东海，日本东海啊，当然了、啊，那随时我要打台湾干什么的？你在冲绳美军、南韩美军，这随时都会变成我的对手啊。所以这些全部都要清除。所以我前段时间有在推广说，习近平的门罗主义，美国他的门罗主义就是我把欧洲帝国主义完全从南美跟北美驱逐出去。那中国的立场是亚洲人属，就类似以前日本人的二战的观念，就是亚洲人属于亚洲人的亚洲，就是不是说可以让美军全部撤离？所其实都有声音，中国那时候也介入，就是说冲绳国内主张要让美军基地撤离的这些声音啊。当然不排除说地方确实有这个声音啊，但就是说中国势力也会伸进去啊，希望说这个事情可以达成啊，那对他们的发展更有利啊。所以回到台湾的重点啊，台湾目前我觉得没有很明确的一个国家未来方向，就是我们国际的策略大概是怎么样？但是慢慢有在形成啊，因为毕竟我们长期两党不断轮替，我们的外交策略一直不是很明确。但是我觉得慢慢有趋势的形成，就是我们就是亲美日嘛。然后联合世界民主国家，那这种我们经济的策略要怎么发展？但是现在又讨论什么新南向，让我觉得像南海，他们就很明确啊，就是说我们要减低对中国的依赖，我们可能一部分的出口，我们可能是不是要把它导到甚至上中东去，科威特哪里的，去分散这个风险。假如有一天假设台海有战争，或是美中开战。哦、我们要怎么去分担这个？我觉得台湾好像没有，然我相信政府有策略啦。但我是觉得，哎、欸，好像没有一个很明确的大规模的一个方向。好比说，俄罗斯在打乌克兰这件事情，俄罗斯人都支持嘛？他们觉得这是有关于到我们国家生存嘛？那中国要打台湾，中国人觉得哦，就是有需要啊。但台湾好像大家没有一个很明确，就是说我们今天我们台湾人要做什么，我们政府要做什么事情，这对台湾的生存是非常重要的。我觉得目前好像没有一个很明确的这个方向，好像有点摸石子过河的感觉所以我觉得，假设有机会的话，是不是未来长期发展下来，是不是这个部分国家策略的部分可以更具体一点
1: ？这次博宇参选共提出了十项政见，其中一项是落实双语教育，逐步在全县复置陆江模式。怒江国际中小学是张化首间公办公营双语实验教育中小学。而以你自身在海外留学多年的经验，请您告诉听众，双语教育对孩子的学业发展，甚至未来求职的影响，请博于说明，想推动双语教育的初心与想法。
2: 我觉得双语教育这件事情是非常重要的一件事情啊，有些人会把它扭曲成好像就是亲美啊，或是说好像我们只是学英文，好像跟着时事在走。我觉得那不完全是这样哎、欸，我相信这是个走向国际的一个契机、欸。就是说，像我自己在外面生活的时候，但也这有现实的成分在里面了、啊。就是目前确实英文它就是目前整体来说相对通用的语言。有些人当然会喜欢拿数据去比较，就是说，哎呀，中文、西班牙文或是阿拉伯文，很多人在使用。但问题是，它是一为人口多，它把那个母数乘起来。但是整体，它并不是一个国际间通用的语言。有过做过这个数据哦，就是说，世界上最多人使用的语言是什么？我记得好像是中文。但是第二个问题，哪一个语言是世界上最频繁使用的第二语言？英文是第一个。那这个就是现实嘛？就是说，哎。美国或是英国，就是过去这个历史遗留下來的因素，造成这个语言在国际上相对起来是非常强势的语言。就连法国人，法国人大家如果知道，法国人是不屑英文的一个国家，他们觉得他们文化是很优越的，他们不屑去学习英文。但连法国人在欧盟议会里面，他们也是要讲英文啊。所以有时候这个是一个形势，这個、是个趋势的一个问题啊。我觉得不需要说用很狭隘的方式去理解语言的这个进度，包括像大家在讨论，他如说哎、欸、香港。但在反中中以前，就是说，哎、欸，为什么大家就认为说香港这个地方会成为那时候有一个语言叫做香港作为中国最自由的城市？那为什么会被注意到这个地方？就是因为第一个，它有过去英国殖民的过去；那再來，它在地人虽然不敢说英文要多流利，但至少是可以通的。那这两都是非常重要的一个因素啊。那为什么你看现在香港没了？那大家很有人在讨论啊，说，哎、欸，是新加坡可以被取代，台湾被取代，或是上海又被取代？目前听说好像是到新加坡去。大部分的产业是从香港转到新加坡，不是来台湾，那上海就完全不用被考虑，根本就不自由的地方，根本没有自由经济的地方，不会被考虑。我想不会是台湾，是新加坡。那我相信语言是一个很重要的因素啊。那当然还有其他法规的部分啊。但是就是说，语言这个事情真的是一个非常重要的一个媒介，啊，就是、它是很快可以拉近人跟人之间的关系。所以我觉得不要觉得这个不重要。甚至中国在做什么事情，中国近前几年甚至有发起一个国家政策，就是停止学习第二语言。小朋友就是学中文就好了，你不用学别的语言。那大家看了觉得说啊，这是对民族的自豪感，还怎么样的？我觉得这是相反，语言它就跟中国长城一样。以前人说长城的目的是什么样？要挡游牧民主嘛。那现在有新的解释嘛？长城的目的不是要挡游牧民主啊，是要防止中国人跑到塞外去啊。<笑>那语言就像是那样子的一个概念嘛。因为你有的语言就是你的知识嘛，你会开辟到另外一个世界嘛，你可以掌握另外一个文学，就像古罗马、古希腊，为什么罗马人他以前国家这么强，为什么要学希腊文？你有读希腊文，你才有办法跟地中海的人沟通，你才可以做贸易，你可以做生意，你读得懂亚里斯多德，你读我的古希腊的语言，它开辟你对世界的想象，让你变成一个更聪明、更有智慧的人。所以语言它不是说我国家强，我、哦、的语言就最重要，它是有很多因素汇集成的一个结果。所以你会英文，它并不是说只是单纯的会多一门语言而已。第一个，你可以跟更多人沟通，然后再你，因为你会的这个语言，就像我现在，我也不懂乌克兰文啊。我很多语言我也没有那么懂啊，包括在日本我也不懂日文啊。但为什么我可以接受到关于日本，或是说乌克兰，或是美国，这为什么会知道这些事情？那都是透过英文这个媒介，因为它是目前来说是最通泛使用的一个国际语言。所以也因为这样子的因素，有它这样的优势，所以各个国家它会利用这个语言去表达、去输出它对它国家现状的一个情况。那我也是透过语言这个媒介去了解这些地方，然后才能思考说：，哎、欸，台湾的未来跟这些国家比，我们的未来在这哪里？所以。我觉得双语教育非常非常的重要。那为什么说我会觉得在彰化落实这个非常重要？那么国家有一个政策就是2030双语国家，这个非常重要的一件事情。那彰化目前我们只有在鹿港的一个鹿江双语中小学有推动这个东西，那也是塞爆，就家长都挤进去，那表示连彰化国人是非常重视双语教育的程度。我们目前只有一个，那我是希望说未来可以把它普及开来，让它成为全民都享有的一个福利
1: 。台湾人是移民的后代。现在的彰化县地区，由于早期有港口入港的关系，两百多年前就陆续有移民从入港进入彰化平原开垦，也因此彰化有古基城市的美称。记得博宇本身的专业也是历史相关科系，在古基与现代化建筑之间，在城市的记忆与未来的发展之间，博宇可以说说对于彰化。花坛分园的现况观察，以及未来可以做哪些都市计划，让自己的家乡越来越好呢？在博宇的眼里，对于彰化未来的城市规划上有什么愿景呢
2: ？彰化人最缺乏东西，我觉得就是信心，就是对自己地方的一个信心。就我有注意到，我遇到不管是从宜兰或是嘉义、高雄，无论哪里来的人。就算他们那边有发生人口流失的状况，或是就业率相对是没有这么理想的情况，虽然有这样子的情况，但我从来没有遇过那边的人会说自己故乡是很烂的一个地方。但是我遇到到部分彰化大家对自己的故乡的评价都不是那么高。那那时候国外生，我就觉得，哎、欸，为什么他们会这么想？为什么会觉得，哎、欸，彰化这么不堪嘛？就实我们有这个长期的历史啊，包括我们有古城什么什么，而、啊、且我们曾经也是中台湾。哎、欸，这个很有趣哦，好像在二战结束的时候，就是日治时代刚过渡到国民党来的时候。彰化县的人口，那时候我印象里面好像跟新北市，当时的台北县是不相上下的。那时候曾经有到这么一个阶段哦，就彰化曾经是繁荣的那个情况是这个样子哦。彰化县啊，那现在当然是不一样嘛，不可同日而语嘛。但就只是说，我们曾经有这样子过，那为什么现在会变成这个样子？那这也是现在很多彰化人觉得很遗憾的，就是哎、欸，我们好像曾经在中台湾，它是个蛮发达地方，以前台中是七旗，那是田地。就<笑>现在那些高楼大厦，就我们现在这边怎么还是这样？然后觉得，哎、欸，怎么好像隔了一个大肚溪，怎么那边一直在建设，我们这边好像什么都没有，会觉得好像很遗憾这样子。所以我一直觉得，我在政见当中我就提到，不管是对都市美学，或者市容改造，或者改变对城市形象的塑造，我觉得这非常的重要。就是我相信城市的发展就像人的成长一样，它有不同的阶段性。那不代表说，因为它有高楼大厦，它人口很多。它就是个很棒、很漂亮的一个地方，我觉得未必啦，不要说绝对，但是未必。所以我觉得我们要找到我们自己的特色，我们不是一味的说要去跟台中竞争，但是竞合关系啊。但我觉得不必要就是说他们有什么我们就要什么，我觉得不是这样子，应该是他们有这个，但他们可能缺什么、啊，然我们就这个地方我们发展比他们更好，类似这样子的东西。就像鹿港我们的老街，他们是永远没有的，因为鹿港就是在彰化，它永远不会跑掉，它就是在这边。所以我们要知道我们的优势在哪里，包括彰化我们有过去的历史，呃，十七世纪。大概1630年左右开垦了这块土地，然后到现在，张华是1723年张华才诞生在这个世界上，就我们的祖先从中国来，然后诞生在这个地方。那这个都是历史啊，过去三百年发生什么事情，其实这个都是可以去考究、可以去包装的。像我之前在波士顿生活的时候，大家看到波士顿茶党事件，就那时候美国还是英国一部分的时候，美国人为了反抗、为了抗议英国征的茶税，他把英国茶叶都倒到海里面去，后来英国政府就调集军队来镇压。史称波士顿大屠杀，但现在在那个原点还有放着一艘船在那里，一艘木船。当然，它不是三百年前的那艘船，但它就留在那边去纪念当时的情况。那现在也成为一个景点。我们外国观光客来到波士顿，你还可以去纪念说那时候发生什么事情。它就是个故事啊。那这个故事就很带来商机，在、啊、它沿边就有周边商品，或者说周边它开辟自由之路。就那时候波士顿人怎么起义去对抗英国人，他有一个路线，他把它规划出来。它英文把它称为 The Freedom Trail， 它是一个自由之路。那这也是一个故事啊。那我觉得彰化我们翻到好多事情啊，有什么戴朝春事件、反清运动很多，包括什么镇压天地会的。我们彰化发生很多反清的运动，或是抗日的事件。这很多事情啊，包括像八卦山，就是说日本人来到彰化的时候，在八卦山上有发生过作战。那这些事情就是现在就大家没有在讨论，甚至在晚清的时候，有叛军占领彰化这个地方，然后跟清廷去作战。包括那时候从嘉义开始，那个叫做朱一贵事件，也有来到彰化，这都反清复明哎、欸，反清复明是中国的事情嘛，那反清复明在台湾有发生过，这都是我们的一部分啊，就是哎、欸，我们曾经就是有这段历史，在这个土地上发生过这么多故事，但就没有人把这个东西把它点出来。我觉得这是我们的过去啊，我们没有真的花时间去了解这个地方，没有真的去爱这个地方，所以导致说我们会有一个断层，我们会觉得哎、欸，彰化好像怎么就是这个样子。所以我觉得这个是我们可以再去调整、再次去重塑的一个东西，然后再来就是我们未来，我觉得这个真的很重要。我不认同所谓的哦、呃，东西很旧就把它放到烂掉，我就没有这种东西，绝对没有这种东西。那个很多东西都要包装，就像我们人，我不是说三十岁、四十岁人老了就变丑，没有这种东西哦。有些人他到三十岁、四十岁，他一个长得很漂亮，他一个长得很帅，那是保养出来的
0: 。京都也是古城啊
2: ，没错啊。啊、这都是包装保养出来的、啊、就像我去中国，我很久以前，我还没有那么绿之前，我去过中国、啊、我去我那时候，我去看他们的颐和园跟圆明园，那个都有曾经在整修啊，不是说放到烂掉哦，好旧的东西把它放到烂掉，让、那个、虫都蛀掉，不是这样子。那个都要重新包装，重新去重塑，然后把它弄得很漂亮，让现在的观光客还能再去看。那个要包装，要整理，不是放到烂掉。那我觉得这个很重要啊。大家好像觉得说东西放烂就烂了，不是，但它很旧，还古色古香。我觉得这个关键是。要改变了啊,啊！所以我觉得这古迹的部分啊，在、啊、我觉得我们的街道就真的很旧啊。那这个东西大家看了，谁会觉得说你生活在这个地方，你怎么會觉得这是很自豪的东西？就像台湾有时候我们会拍一些第三世界的一些景象，然后都很像蚁窝这样子，然后贫民窟，然后他就哦，好落后的国家。那今天我们看到我们自己的地方，我就说啊，这样子就是很传统、很旧哦，我们就要去保留它。我就不这样子啊，我觉得有些地方它可能很旧、very o 我觉得是不是哎、欸，我们动用大家自己的智慧？我们是哪些地方可能旧？我们要怎么去翻修？我们要去怎么调整？我们就改变这个地方，让这样变得更漂亮，让它是一个年轻人会愿意回来的一个地方啊！我觉得这个都是大家未来要思考的部分啊，包括我有提到绿荫城市。那台北提过，然后新加坡也实施很久，就是哎，我们是要广泛的去种树，树也是美学的一种啊。就看到绿色也会让大家不管是心灵还是各方面要得到慰藉啊。我觉得都是美学的一种啊。我们不一定说建筑要改变，我们就是连种树这个，我们连植栽这个部分、园艺，这个、都是很重要，这都是空间美学的一部分啊。哦、啊，我觉得这个都是我们可以思考的部分啊
0: 。你有提到这次参选，从头发到外表都成为被攻击或是被羡慕。的点，但这些外在的攻击都无法干扰或是阻止你想为彰化贡献的真心。彰化是个友善的城市，更是个单纯的地方。也正因为你够年轻有活力，对青年的想法会有更多的同理心，请你谈谈你提到的十八岁公民权，大家为什么应该支持这项公投？
2: 这是十八岁公民权，我觉得对台湾的民主进程来说是一个非常重要的一个指标啊。就是美国或很多欧洲国家，十八岁投票是一个非常正常的一件事情。就如果说我们考虑十八岁的人是有行为能力的，那例如像我啊，就是我十八岁那时候在国外，我自己生活的能力，然后我自己料理我自己起居的能力，我如果这些基本的判断力我都有了，那为什么我没有一个决定就是？政府应该由谁来担任的这个权利？我觉得这样子是有点奇怪啦。就是一方面，我们要求年轻人说，你到18岁，你要负起照顾自己的责任。但另外一方面，你又不提供给他思考说他国家政体有什么新去呈现，我觉得这样子不是那么的合理，也我相信也讨论很久了。那我希望说，刚好透过这个契机，让更多人知道，就是这个公投是非常重要。的。就算你已经过了十八岁了、啊，但我觉得它不止影响到你，它影响到整个国家的进程。就我们会要求说，年轻人你要去关心国家的未来怎么样。那如果今天他没有选择，他没有决定的权利，他为什么要去关心这个国家？这很重要，这个跟美国历史有关系，就是。美国独立战争前夕啊，这也是一个被讨论到的一个议题。有一段话叫“没有代表权就没有征税权”，就是说那时候英国政府因为要对外作战，所以他需要征税，因为他那时候钱就不够嘛，他变成说他要去调涨美国殖民地的税收。那个时候，美洲的这些白人就会要求说：“你要调涨没有问题啊，但是我们是不是能够在伦敦的议会，我们要集齐代表？”不过这很奇怪啊，你们要调我们的税，我们就要配合；你要征兵，我们也要配合，但是我们没有投票权。当然，他们有地方的一些自治的议会，但是对整个帝国的发展，他们是没有话语权的。他们觉得这样是不合理，所以那时候我有提出，就是说没有代表权就没有征税权。就是我在伦敦，我没有代表权，没有征税权。所以回到这一点点啊，就是你今天的要求说十八岁的年轻人，就是、你要关心国家的未来，你就是要关心一些比你更远大的一些事情。那如果你今天让他们连发言权都没有，你要怎么去说服他们去做这件事情？所以希望大家要支持十八岁公民权，让我们国家更加的进步，更加的民主。
0: 当初周子瑜挥舞国旗而被迫道歉事件，给你带来什么样的警示？你当初的想法对你的启发？现下美国对于中国利用孔子学院渗透，美国开始本土意识觉醒。你在各国看到中国入侵的情形有多严重？而你见到反制的处理方法是什么
2: ？其实，在周子瑜事件发生之前。我个人其实我对我，但是没有特别喜欢中国，但是我没有到非常讨厌这个国家，因为我之前在国外我也认识很多中国的朋友嘛，包括我到现在其实我还是很喜欢中国历史。自己是历史系的学生，到现在我我是会看中国历史，我对中国历史是有向往的，包括他们的文化是有兴趣去了解的这样子。那因为那件事情之后，让我真的更深刻的意识到了政权跟文化真的是两回事啦。周子瑜从各个方面，他就跟那时候的我有雷同性了，就是诶、欸、也是一个十几岁的年轻人，然后支撑到国外去求学，然后去学习。那他要走演艺事业，那我个人是要求职，也是很辛苦，过程中会被欺负，会干嘛，会遇到很多状况，然后学习一个不一样的语言、不一样的文化，这都是不容易的一个过程。然后想一个国家，而且还是第三国，他。不是韩国人，被第三国，然后就因为他在节目上挥舞，其实也是中国自己指定的国旗，我们也没有制作新的国旗，是旧的那一面，今天百日满地红，我们就挥舞那一块，然后就被欺负成这个样子，然后他是用国家政权的这个形式铺天盖地的去抹黑，然后甚至还出来道歉，那当下我就对这个政权就完全丧失信心，我觉得台湾就是永远不能被这样子的国家控制，我们永远不能被这样子的政府控制。所以我后来就觉得说，哦，台湾一定要独立。我后来就觉得这个国家一定要独立，就我们绝对不能被他们控制。这个对我来说是非常非常重要，它也是我后来会决定回来台湾的一个非常重要的一个素质一样。那当然，同时就是2016年也是川普执政，即刚好建议到这个阶段。那那时候川普政府这个团队也在当时有提到中国政权对美国各方面渗透的情况。因为以前像在台湾，我们会觉得啊，我们就做生意啊，或者其实哦，我们有言论自由啊，他们也可以表达他们汉族统一的立场，他们也可以做这件事情啊。对，我好像就觉得说，我们要保护他们的言论自由。但美国人他们看法不太一样，他们会觉得说，他们认为民主政治是有原则的。就例如我们讲到像孔子学院这个东西，像在国外，孔子学院进到学术机构。他们也是用教育交流、学习、学术交流这个名义去进行，但是后来发现，里面都在宣扬中国共产党的一些观念。他们也开始觉得，哎，这这是我们民主政治能够允许的范吗？就是假设今天我们在美国，我们自己歌颂华盛顿、汤姆·杰佛逊，歌颂林肯，我们自己都不会做这件事情的。那结果外国的政府跑到我们国家做这件事情，这样是我们能够接受的吗？所以他开始讨论，在思考这个问题。然后再来就是说。各方面的对政府机关的渗透，就是他们透过在地的华商，或者说透过在地的华侨，然后去渗透，或去影响美国对华政策的一些制定。那这当时我们在台湾，我们可能觉得说，哇，就是民主政治嘛，每个都有权利发表自己的看法。但美国当时他不这么认为，他认为说我们的国家安全受到严重的挑战、啊、就是说，你建立外国政府，你透过我们国内的，你以民主之名反民主这是不能被接受的事情。所以，从孔子学院全面退出校园，到全面去查气，跟中国方面有配合的这些，不管是政治人物或是商人，在体现出美国民主是有界限的。包括前阵子还有发生过，美国联邦调查局有进到中国政府在德州的一个驻外大使馆，那时中国政府是跳脚。那美国政府的意思是说，你那个不是驻外大使馆，那是间谍活动中心。啊，这个东西在美国、在台湾，有人敢做这种事？但我们跟他们那边，我们没有一个正式的对口的一个管道啦。但是，比如说美国人是这么严肃的在看待这件事情，那就反观台湾那时候，大家因为那时候马英九时代嘛，大家就是蛮松散。包括台湾刚执政的初期，大家是觉得哦，我们要跟他做生意啊，怎么样的？我们还是要跟他维持表面上的这个。那我不排斥说跟他们做生意啊，但是我觉得我们很多事情。在交换的过程中，我们要有一定的原则啦。就是有些关于国家主权的退让，这是绝对不能妥协的。因为如果我们主权都退让了，那当有一天完全国内化了，好了，那你还有什么筹码去跟他们？今今天台湾，我们我们有很多，现在但慢慢已经没有那个条件。但是更早期之前，我们很多条件能够跟他们对谈，但是因为我们不是同一个国家，其实我们他们也知道我们不是同一个国家。香港人有这个优惠吗？维吾人有这个优惠吗？西藏人没有这个优惠啊，我唯独台湾人有。那就是因为我们还不是这个国家嘛，但他们要统一我们，所以他们有这个诱因去做这些事情。我印象很深刻，在当兵的时候遇到一个同袍，他在我不要说在哪里啊，反正他在中国生活了、啊，而、哎、且生活很长的时间。他那个整个感觉就是中国人啊，对啊，那个腔调各方面就是中国人。然后我那有,有聊过，然后我觉得哎、欸，他各方面就是他感觉蛮喜欢那边的。那我就问过他，哎、欸、呀，啊、你那么喜欢那边，你留在那边就好了，你为什么要特别回来？这是闲聊，这没有恶意啦，就是哎、欸、好奇聊一下。那他意思是说。他回来当兵，因为他要守住那本护照，中华民国的护照。然后我想，诶、欸，为什么要这样子啊？因为他说这个护照对来说，他甚至说那护照对来说是累赘，因为他那时候他在打拳的，他要打国家队，他的实力是有足以参加中华人民共和国的国家队哦，但是他没有办法参加，因为他是中华民国的公民，所以表示连他們也知道说两个国家是不一样的国家嘛，你台湾人也不能打他们的国家队嘛，因为你没有他们的身份证嘛。那时我跟他说：“哎、欸，你那么想打他的国家队，那把护照放掉了你有没有回来台湾？”你他妈妈说：“一定要把那个护照留着。”他说：“你傻，你那个护照放掉，你就变中国人，不就没优惠了？连台商他们都知道，拿着中华民国的护照，你才有优惠。有一天你国内化的，我跟你说，你跟晋商、山西人，你跟闽商、你跟福建人，你有什么差别？你台商有什么了不起的？你们中国的一个省嘛，一个海南岛人什么差别？所以为什么那个护照这么重要？所以就连我讲，就是你很想在那边做生意的人。”你要知道，你今天会有这样子的待遇，就是因为你有这本护照，因为你是台湾人，你才有这样子的待遇。如果你今天完全国内化了，你他完全没有用，因要对你好啦、啊，你就是他的一部分啦、啊。你跟北京人，你跟内蒙古人，你有什么差别
0: ？我想最大的差别应该是，我们这一群人是不用去做生意的，因为我们这一群人会直接被送进集中营，免得留在外面会带坏大家呢。你当初在护照上贴上台湾国字样的贴纸，是为了表达何种理念？可曾给你带来困扰？而由于你爸爸也是牙医师，对国内外防疫工作成果的差异，能不能请你说明一下呢？
2: 台湾贴子这件事情是在我对中国改观之后，我才决定把它贴上。我觉得反正如果我们对外宣称中华民国，人都不能接受。当然，我我没有能力去改变我国家的名称，那我就是用这个最廉价的方式表达我的抗议。我就把这个贴子贴上去，表示我对他们的行为的不满。这个很有趣哦，就人家说跟外面的人还没有打起来一面，你自己先窝里哄。就是反对最大的人，当时最主要是我家人，当然他们是站在我人身安全的角度去思考啦，就是说你在国外。而且那时候网络上很多谣言，大家可能还记得，那时候网络很多谣言说你贴了台湾国的国旗，你有以上几个国家你都不能入境，会有这样子的一个谣言，其实这不是事实。因为我话我也出入境好几个国家里有，更没有状况，根本没人会 care 你上面贴那个台湾黑熊的贴纸，更没人会 care 什么台湾国谁 care， 到 care 是翻开来那个样子。所以那时候主力最大的反应是家人啊，家人会很担心说：“哎、欸，你要回台湾，你爱怎么讲，那随便你。但其请在国外就是安分一点，就是不要跟自己的安全过意不去。”那时候我也表示理解啦。当时因为我那时候也比较冲动，所以我还是贴了。但是贴了也没有办法跟大家分享这件事情，就是贴了证实外面的人大部分除了中国家，没有人 care 这件事情。而且最 care 的是很讽刺的，最 care 第一个国家叫中国，第二个叫台湾。因为我后来第二次我从美国回来的时候，我就贴了。后来我去英国的时候，我就贴着那个有贴着国旗，有贴着小熊贴纸的国旗。我跑去我们台中的外交部，就是、我们中部办公室这边去申请。公务人员也不开心啊！哎，年轻人，我知道你要表达什么立场，但是你不能贴这个东西。你贴这个东西哦，你到时候国外人家不给你入境，那一定要撕掉、哦、一定要撕掉、哦、所以搞来搞去，因为当然我不会拿去给别人看、啊、但是我在外面从来没有听过主力，所以主力全部是源自于台湾。所以这我觉得这个这个是件蛮有趣的事情啊。那关于国内外防疫这个部分，因为我算回到台湾，但是我跟国外的朋友一直保持联系。那我一直很不谅解，就是为什么他们一直觉得我们国内防疫的很烂？这不可理喻，因为我在国外之时我那阵有一段时间台湾是长期，但是我所过的状况就是我们好像没有疫情的感觉，然后我们就生活没有受到影响。那时候我国外的朋友就觉得怎么会有这种事情，而且不可理喻。我们那边就是乱七八，当然其实我们国内新闻行数就是那边死一堆人，其实国外的感觉不是这样子，那是数字跟那个是整个媒体包装出来的感觉。其实，在外面生活，他们外面生活的人其实没有到这么夸张啊。他们在外面，里面人都戴口罩啊。刚开始也不是那么强制性，然后大家外面慢跑什么也都不戴口罩。那确诊也是一般年轻人逛一下就好了，就是跟现在其实差不多。但是我们因为媒体嘛，把它渲染到非常非常的严重。其实到现在啊，我朋友说他在外面是不用戴口罩的、啊，他除非说他走到室内，有些地方室内会要求，但其实大部分时间是不需要的。那所以我是说，其实国内外相较起来，台湾的生活相对起来冲击已经是偏低的。我觉得。良性来说，应该真的是这样啦。我们国内跟国外比，台湾不管是死亡人数跟整个疫情影响到我们生活这个状态，诶、欸，相对起来跟世界比是相对偏低。那当然说你要用什么人数什么来比较，可是问题是，我觉得死亡人数比例这个，像中国的数据你能够参考吗？那根本没办法参考啊。包括有时候国外那个已经那么多人，你根本就没有在统计了。然后我们台湾有时候会去统计说什么，哦，我们这边有多少人，啊，那边有多少人，但是有时候确诊人数。有些会隐匿啊，或者有些人可能他是伪阳性，就是这因素很多，所以你要用数据去完全去评估说这次疫情的感觉大概怎么样？我觉得这样是不公平的
0: 。你粉砖上有陈时中部长特地为你录影的推荐，而现在由你本人来亲自告诉大家，所有彰化花坛分园的选民应该投票给你的理由
2: 。我个人认为哦，这也不夸张，就是我。虽然在脏话，就是我唯一一个有旅外经验的，我觉得这是事实啦、啊。那脏话大家长期以来被诟病，就是这个地方都没有改变，然后都没有很独特的一些新血进来改变这个地方。那脏话长期以来的命运就是说，脏话其实很优秀的，就是在政坛上，不管是吴钊燮。是我们的外交部长，还有好像以前落委者叫张小月啊，还有吴澧培，他是做彰化人啊。我们彰化的问题就是说，我们在地方，因为他长期机构的因素，所以彰化人很难留在这边生根。所以优秀的彰化人之后，就不可避免的就是要离开这个地方，到外面去发展。那我觉得，既然刚好我有这个缘分跟这个契机，就是说我能够逆向的，我能从外面回到彰化，而不是从我让他离开到外面。我虽然离开了，但话我选择回来了。那我就会希望说，哎，是不是有机会去扭转这个命运？就是我们彰化人必须里外的这个命运，就是总是让有些年轻人可以回来。所以，当然也是希望大家，就是我们彰化的朋友们，也是能够给我一个机会。就让彰化的年轻人，就是不一样年轻人被看见，你不要说，哎、欸，好像都是特定的人的下一代之类的。也不是说他们不优秀，但就是，哎、欸，是不是可以换一个人这样子？就是，哎、欸，有不一样的声音，那、啊、不一定说一定都是要在地培养的人，就是，哎、欸，是不是有一个不一样的声音可能要回来，让他体验看看，那没有体验过嘛，就体验看看，看这个感觉怎么样？啊，看这个地方会不会改变？啊，反正就是过去已经三四年，大概就是这个样子了嘛。啊，就换一个人看会不会有一些不一样的感觉？对，所以希望大家可以给我一个机会啊，然后我们慢慢的在一起。观察就是我们这一段时间彰化看部会,会因此而慢慢的有所不同
0: ？我们就好好的相信彰化市的选民能够做出最明智的抉择，能够让我们的黄博瑜上任，给彰化带来新的气象。今天非常谢谢黄博瑜的受访
2: ，谢谢哦，<我>辛苦了。
0: 今天谢谢你的受访，谢谢
2: ，谢谢大家，
0: 祝你成功，谢谢哦、希望你成功，谢谢，谢谢。
2: 我也希望期待你们来彰化哦
0: 。没问题，谢谢，拜拜。Thank、you